0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Il profeta Isaia scrisse queste parole, capitolo 9, dal eh, versetto 5 e il versetto 6. Così disse Isaia da parte di Dio per lo Spirito Santo, poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato e l'imperio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora in perpetuo. Questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti. Chi è dunque questo fanciullo? Chi è questo figliolo? È lo stesso fanciullo e lo stesso figliolo di cui il profeta Isaia, sempre lui, disse queste altre parole. Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele, che significa il Dio con noi, è lo stesso fanciullo, lo stesso figliuolo, di cui parlò il profeta Michea, quando disse, ma da te O Betlehem Efrata, piccola per essere fra i migliai di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. In tutte queste parole che vi ho citato da Isaia e da Michea, si parla di colui che è il Cristo, cioè l'unto di Dio, quel fanciullo dunque che il Dio aveva preannunziato dover nascere a Betlemme e che sarebbe stato chiamato Emanuele, cioè Dio con noi, quel fanciullo che sarebbe stato chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace... Quel fanciullo che sarebbe nato da una vergine è il figlio di Dio. Ecco perché, disse il profeta Isaia, un figliuolo ci è stato dato. Il figlio di Dio che era presso il Padre, con il Padre da ogni eternità, colui che era Dio. E dunque, fratelli nel Signore, voglio parlarvi della divinità del nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo. Divinità che, nella storia della Chiesa, è stata sempre attaccata. In mezzo alla Chiesa sono sorti sempre degli eretici che hanno negato la divinità di Gesù Cristo, con vari sofismi, con vari ragionamenti, ma l'hanno negata e noi a distanza di molti secoli da che Gesù è venuto nel mondo dobbiamo riscontrare che la divinità di Gesù è tuttora attaccata e badate bene persino in mezzo alla Chiesa da sedicenti pastori evangelici i quali con la loro astuzia negano che Gesù che è chiamato Cristo è Dio negano la divinità di Gesù Cristo che invece la Sacra Scrittura conferma pienamente quelle parole si sono adempiute sia le parole del profeta Isaia e sia le parole del profeta Michea perché nella pienezza dei tempi il Dio visitò una giovane vergine di nome Maria che era di Nazareth una città della Galilea e questa vergine era fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide e il Dio le mandò un angelo che la salutò e le preannunziò la nascita del figliuolo dell'Altissimo. Infatti quell'angelo, che si chiamava Gabriele, le disse, ecco tu concepirai nel seno, e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine Maria naturalmente essendo vergine domandò all'angelo come avverrà questo poiché non conosco uomo e allora l'angelo le rispose e le disse queste parole lo spirito santo verrà su di te la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio e così avvenne Lo Spirito Santo venne su Maria. La potenza di Dio la coprì dell'ombra sua e lei rimase incinta, quindi per virtù dello Spirito Santo. Ricordatevi, in questo tempo lei era fidanzata a Giuseppe. E dunque che cosa avvenne che Giuseppe, la scrittura dice, essendo uomo giusto e non volendo esporla ad infamia, si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie» perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire Dio con noi e Giuseppe, destatosi dal sonno fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù e dov'è che eh, Maria diede alla luce Gesù? a Betlemme terra di Giuda esattamente come il Dio aveva preannunziato che sarebbe avvenuto tramite il suo profeta Michea. Eh sì, proprio così, fratelli e Signore, Dio ha fatto sì che Giuseppe e Maria si trovassero a Betlemme proprio per il parto di di Maria, perché si trovarono a a Betlemme, la scrittura dice che fu per questa ragione, perché in quei giorni avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto, che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria e tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazaret, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre erano qui, si compiè per lei il tempo del parto, ed ella die alla luce il suo figliolo primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ecco dunque spiegato perché si trovavano Giuseppe e Maria a Betlemme. Vedete dunque, siccome che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e Dio lo volge dovunque gli piace, il Signore Mise in cuore a Cesare Augusto di fare un censimento di tutto l'impero. quindi Giuseppe fu obbligato hm, assieme a Maria a recarsi a Betlemme, perché? perché lui era della casa e famiglia di Davide, dovette andare là a, fare, a farsi registrare con, la, eh, con Maria, sua sposa, che era incinta. Vedete dunque come il Signore, fratelli, il Signore, fratelli, ha in mano le autorità, eh? le ha in mano e fa quello che vuole anche con le autorità. Non solo stabilisce sul regno degli uomini coloro che egli ha decretato, ma poi una volta che naturalmente sono dove Dio li vuole egli li, eh, li usa eh, per fargli fare quello che egli vuole ed ecco perché noi diciamo che il piano dell'eterno è quello che sussiste, sì ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo ma il piano di Dio è quello che sussiste, ricordatevi che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere la sua via e anche La via dei re non è il loro potere, tutte le loro vie dipendono da Dio, chi crede in Dio crede anche in questo, certo chi crede in un altro Dio invece non crede in questo, sapete oggi molti dicono di credere in Dio, ma in effetti non credono nel solo vero Dio, credono in un altro Dio che non è il solo vero Dio, quindi non credono in Dio. Molto facile sentire dire eh, io credo in Dio, ma però all'atto pratico poi si vede che molti non non credono in Dio. Oggi molti attribuiscono al caso eventi che sono scritti nella Bibbia e che sono veramente eventi che è manifesto che sono eh, stati eventi predeterminati da Dio. Il censimento? Beh, è un caso, un caso, il censimento che appunto volle eh, volle Cesare Augusto eh, che eh, si facesse. Eh, Cosa volete? Sono casi della vita, no? Cesare Augusto, eh, diciamo, emanò questo decreto. Ma sì, un caso, perché attribuire a Dio eh, questo questo decreto? Perché fare risalire alla volontà di Dio, ai decreti di Dio, il decreto, questo decreto eh, riguardo questo censimento. Ma perché molti non ci credono. Che Dio, appunto, guida gli uomini e che Dio, quindi, è la guida delle nazioni. Non ci credono, come naturalmente non credono che Gesù sia sia Dio. Sì, molti dicono io credo in Gesù, però anche qui, fratelli del Signore, sappiate che molti non credono che Gesù sia Dio benedetto in eterno, che è quello che afferma la scrittura, ma loro non ci credono, loro non ci credono, e si dicono evangelici, e si dicono cristiani, ma che cristiano può essere mai uno che nega che Gesù è Dio? Non è un cristiano, non è dei nostri, non fa parte del popolo di Dio. Fa parte del popolo degli eretici. Eh? Sapete, C'è un popolo, il popolo degli eretici. Ecco, di quel popolo fa parte chi nega che Gesù Cristo è Dio. Dunque, vedete come il Signore vigilò sulla sua parola, perché è quello che Lui fa, eh? per mandarla ad effetto nella pienezza dei tempi. Eh? E quindi, scelse quella Vergine, di nome Maria, hm? Fece sì che lei rimanesse incinta per virtù dello Spirito Santo, fece sì che Maria si trovasse eh, a Betlemme e naturalmente fece sì che partorisse Gesù proprio mentre si trovava a Betlemme. E tutto questo, naturalmente, affinché si adempissero le parole dei santi profeti che essi eh, pronunziarono da parte di Dio. Perché quello che i profeti dissero, lo dissero da parte di Dio, ed era la parola di Dio. E dunque, quel eh, fanciullo che nacque a Betlemme, da Maria era Dio, è Dio e sarà sempre Dio, noi quindi lo adoriamo, noi adoriamo Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore. Giovanni, uno dei discepoli di Gesù, scrisse queste parole nel principio era la parola la parola era con Dio la parola era Dio essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta la parola era Gesù Cristo, il figliuolo di Dio. Notate come ci sia scritto che la parola era con Dio e che la parola era Dio. La parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità, è sempre Giovanni che dice queste cose e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Dunque, quel fanciullo che nacque a Betlemme era la parola fatta carne. E quindi era Dio, perché la parola era Dio, quindi è giusto dire che colui che è stato manifestato in carne, come appunto lo chiama Paolo nella sua prima lettera a Timoteo, è giusto dire che è Dio. Dio è stato manifestato in carne. La parola, infatti, è stata fatta carne. Naturalmente, sia chiaro a tutti che la parola non era il padre. La parola era il figliolo del padre. Infatti notate che Giovanni dice, nel principio era la parola e la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi, la parola era Dio, ma la parola era con Dio. Dunque, la parola era con Dio padre. Quindi, la parola prima che fosse fatta carne era Dio, il figliolo. Il figliolo era con il padre, da ogni eternità. Ecco perché Gesù poté dire ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono. Ecco perché Gesù poté dire sempre ai giudei, in un'altra circostanza, io e il Padre siamo uno. Perché Gesù era Dio e questo lo compresero anche i giudei, nel senso che compresero che Gesù con quelle parole aveva dichiarato di essere Dio. Infatti, quando gli sentirono dire io e il Padre siamo uno, che cosa avvenne? Che i Giudei presero delle pietre per lapidarlo. Allora Gesù disse loro, molte buone opere ho mostrate da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? E i Giudei gli risposero, non, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Notate che i giudei compresero la portata dell'affermazione di Gesù, rigettarono naturalmente la dichiarazione di Gesù perché infatti la considerarono una bestemmia, però compresero che cosa Gesù dichiarava con quelle parole, io e il Padre siamo uno. Dunque, Gesù Cristo, affermando prima che Abramo fosse nato, io sono. Affermando io e il Padre siamo uno, ha dichiarato di essere Dio. Gesù sapeva di essere Dio. Non è che l'ha scoperto. No, no, lo sapeva. Perché Gesù è disceso dal cielo... Gesù era con il Padre da ogni eternità, Gesù sapeva chi era, Gesù sapeva di essere il Cristo, Gesù sapeva di essere il figliolo di Dio, Gesù sapeva di essere Dio. Il figliuolo di Dio dunque, nei giorni della sua carne, era Dio. Disse l'Apostolo Paolo ai santi di Colosse queste parole: ascoltate, In lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la terra pienezza. A quale pienezza si riferisce? Alla pienezza della deità. Infatti, più avanti, sempre in questa epistola, Paolo dice, mettendo in guardia i santi, Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Dunque, non è che la pienezza della Deità abitò in Gesù solamente mentre Gesù era sulla terra, no, no ancora in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Gesù Cristo, dunque, fratelli, è Dio. E dovete badare a voi stessi al fine di non cadere vittima dei falsi dottori, i quali negano con eh, sofismi vari la divinità di Gesù Cristo. Si presentano come pastori evangelici, si presentano come teologi, ma sono dei falsi fratelli perché negano che Gesù è Dio praticamente negano che in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità noi con Costoro non abbiamo alcuna comunione alcuna comunione. Non sono dei nostri. Costoro annunziano un altro Gesù. Essi in questa maniera negano che Gesù è il Cristo. Perché il Cristo di cui Preannunciarono la venuta i profeti era Dio. Lo abbiamo visto, fratelli. Il profeta Esaia lo disse chiaramente: che il Cristo era Dio. Anche nei Salmi viene proclamato che il Cristo è Dio infatti nel Salmo 45 c'è scritto il tuo trono Dio è per ogni eternità lo scettro del tuo regno uno scettro di dirittura tu ami la giustizia e odi l'empietà, perciò il Dio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi notate come colui che viene unto dall'iddio suo venga chiamato iddio E chi è? Egli. Egli è Gesù, il quale fu unto dall'iddio e padre suo di spirito santo. Questo avvenne al Giordano. Quando Gesù si recò da Nazareth al Giordano, dove fu battezzato in acqua, Da Giovanni il Battista. Infatti che cosa leggiamo? Dice la scrittura, leggo da Matteo, allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi vi si opponeva dicendo sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? ma Gesù gli rispose lascia fare per ora poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù, tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui, ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Allora, se voi collegate queste parole eh, appunto, trascr- eh, scritte da Matteo con queste scritte, eh, scritte nei salmi per, eh, perciò il Dio, il Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia preferenze dei tuoi colleghi a quale conclusione inevitabile arriverete? A questa che il diletto figliolo di Dio è Dio e quindi vedete che quello che ha detto Giovanni è pienamente confermato che la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne vedete dunque come la scrittura conferma la scrittura ricordatevi che eh, i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio, in sostanza facendosi Dio, eh? perché come avete notato quando Gesù disse e il Padre siamo uno, i giudei dissero che lui bestemmiava perché tu che sei uomo ti fai Dio. Ora questa cosa non la dovete affatto sottovalutare perché la divinità di Gesù Cristo è stata un intoppo per i giudei è ancora un intoppo per i giudei, infatti i giudei assolutamente non sopportano sentire dire che Gesù di Nazareth è Dio, assolutamente. Ora, vi stavo dicendo che la divinità di Gesù Cristo è stata un intoppo ed è un intoppo per i giudei disubbidienti Noi oh, sapete che a questo sono stati destinati ma la divinità di Gesù Cristo è un intoppo non solamente per i giudei disubbidienti ma, ma per tanti altri la divinità di Gesù, fratelli nel Signore è un intoppo per gli increduli! E tra gli increduli ci possiamo mettere i musulmani, i buddisti, ci possiamo mettere i massoni, ci possiamo met... ma ci possiamo mettere veramente tantissimi! Perché loro non sopportano hm, sentir dire che Gesù di Nazareth è Dio! Non lo possono accettare, non lo possono credere, ma io dicono, ma io non posso credere che un essere umano finito come noi, nel senso che appunto un essere limitato, limitato nel senso che comunque sia noi siamo limitati perché dobbiamo mangiare, dobbiamo bere per per poter vivere, eh, dobbiamo riposarci, do, quindi dobbiamo dormire, eh, Insomma, eh, abbiamo dei limiti no? come, come, esseri, come esseri umani. Ecco, allora loro dicono, ma noi non possiamo accettare che Gesù, che era un uomo, fosse Dio. Ma com'è possibile? Non può essere! Ma la scrittura cosa dice? Che al Padre compiacque di far abitare in Lui, che cosa? Fratelli, questo è importante, questo è fondamentale, fondamentale, fratelli, tutta la pienezza, tutta, tutta, tutta la pienezza della deità. Questo è quello che dichiara la scrittura, che è la parola di Dio, quindi questo va creduto, questo va accettato, questo va proclamato. Chi non ci crede non lo proclama. Eh? Lo sapete, no? Per chi non crede nella divinità di Gesù non proclama la divinità di Gesù e che può proclamare la divinità di Gesù uno che non crede che Gesù è Dio e infatti, e infatti coloro che eh, rifiutano di credere che Gesù eh, è Dio non, lo, non la proclamano la divinità di Gesù Cristo noi invece la proclamiamo con fermezza con franchezza perché ci crediamo crediamo nella verità, perché è la verità, sapete, fratelli, Gesù Cristo, è veramente Dio, come è veramente risuscitato, è veramente Dio, lo ha dimostrato, lo dimostra, lo dice la scrittura, e quindi noi crediamo a quello che dice la scrittura, guardate, fratelli, non c'è stato mai nessuno che credendo a quello che ha detto il Dio sia rimasto confuso, non c'è uno, non c'è uno che abbia creduto alla parola di Dio e che sia rimasto confuso. Voi riflettete per esempio a quello che, alle, alle tante storie che sono scritte nella Bibbia. Eh? I profeti sono rimasti confusi nel credere nella parola di Dio? No. Gedeone è rimasto confuso nel credere nella parola di Dio? No. E potrei fare. Mosè è rimasto confuso nel credere alle promesse di Dio? No. Abramo è rimasto confuso? No. Isacco? Giacobbe? Ma potrei farvi veramente una lista molto lunga? Ma molto lunga! Chi mai, tra coloro che hanno creduto in Dio, eh, è rimasto confuso? È rimasto svergognato? Nessuno. Perché il Dio è impossibile che menti. Quando la scrittura dice sia sì, Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo eh, ci ricorda che il Dio non può mentire. Mentono gli uomini, ma non Dio. E di fatti chi prende Dio in parola eh, non rimane confuso. Invece, coloro che dubitano di quello che ha detto il Dio non credono in quello che. Dio Dio dice, si fanno beffe di quello che Dio dice puntualmente, in maniera inesorabile, vengono svergognati da Dio. Ma perché si sono rifiutati di credere in Dio? E Dio non sopporta che gli uomini eh, non credano in Lui, perché Dio è verace. E, quando, e, e coloro che non credono in Lui lo fanno bugiardo e allora Dio si vendica perché Dio è un vendicatore e li rende confusi infatti coloro che negano la divinità di Gesù hm, sono tutti confusi tutti tutti a cominciare dagli ebrei disubbidienti hm? a cominciare da loro e poi a continuare eh? sono tutti confusi, veramente, vivono una vita confusa, eh? hanno una mente confusa e non può essere altrimenti, eh? e poi quando, quando, quando parlano si evince, non sono dei nostri, non sono dei nostri fratelli, questi qua non sono dei nostri, sono nostri nemici, ma non sono dei nostri appunto. Nel senso che non fanno parte della Chiesa di Dio. Quindi la divinità di Gesù fu un intoppo per i giudei. Come infatti dice, eh, come dice Pietro, eh, dice, infatti essendo disobbedienti intoppano nella parola e da questo so- sono stati anche destinati. E guardate, fratelli, che veramente di persone che intoppano eh, in Gesù, nella parola fatta carne. Eh? Ce ne sono veramente tantissimi. Parlate di Gesù, eh? esaltate la sua divinità e vi accorgerete di quanti intoppano proprio nella divinità di Gesù, gli ebrei, guardate gli ebrei, mentre Gesù il figlio di Dio era sulla terra gli ebrei intoparono intoparono in Gesù Intopparono. perché Dio naturalmente aveva preannunziato no, che loro eh, dovevano naturalmente intoppare e per fa- vedete come il Signore li ha fatti intoppare avete, avete notato? Avete notato come li ha fatti intoppare mediante la divinità di Gesù, il Dio ha fatto intoppare la maggior parte degli ebrei, eh questo è il modo d'agire di Dio, questo è il modo d'agire di Dio. Allora vedete che grazie che noi abbiamo ricevuto, eh? cioè Dio ci ha dato di credere a noi. Eh? ci ha dato di credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio, Eh? ci ha dato di credere che Gesù è Dio, non a tutti, fratelli, è dato questo, non a tutti è dato questo, non puoi credere che Gesù è il Cristo, Eh? se non ti è stato dato da Dio non, non puoi crederlo non puoi crederlo infatti credono che Gesù è il Cristo solamente coloro a cui Dio ha dato di credere ciò ed è meraviglioso e questo naturalmente ci spinge a glorificare Dio a ringraziarlo, a magnificarlo perché veramente non tutti non tutti eh, possono credere che Gesù è il Cristo il figlio di Dio non tutti noi siamo tra coloro che hanno potuto credere fratelli e che possono ancora credere, per questo ringraziamo Dio come qualcuno dirà certo è così, infatti è scritto in Giovanni queste cose disse Gesù poi se ne andò e si nascose da loro e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Esaia egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato il loro cuore affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani vedete fratelli quei giudei pur avendo visto tanti miracoli fatti da Gesù Gesù era presente in mezzo a loro predicava operava eppure nonostante avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in Lui cioè non credevano che Gesù era il Cristo il figlio di Dio riflettete avevano visto Gesù dare la vista ai ciechi avevano visto Gesù guarire i sordi, i zoppi risuscitare i morti avevano visto Gesù cacciare i demoni guarire le brosi Mm? insomma avevano visto Gesù operare cose grandi, cose potenti meravigliose cose che erano inconfutabili, cose che erano innegabili, i miracoli che Gesù faceva non, potevano, non, non erano confutabili, perché erano opere di verità, opere vere, eppure non credevano in Lui, Eh? non credevano in Lui, perché non credevano in Lui? Perché non potevano credere, lo ripeto, non potevano credere! E naturalmente c'è anche scritto per quale ragione. Perché Dio aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori, affinché non vedessero con gli occhi, non intendessero col cuore, non si convertissero e non, naturalmente, e non fossero eh, sanati. Vedete? È una grazia. È una grazia che abbiamo ricevuto dall'Iddio Onnipotente quella di credere, veramente, eh? Abbiamo potuto credere, fratelli, perché Dio ci ha dato di credere. Mm? Invece quei giudei, eh? Molti di noi non hanno visto miracoli compiuti da Gesù e hanno creduto in Gesù. Invece quei giudei avevano visto Gesù, proprio in persona, operare tanti miracoli e non credettero in lui, eh fratelli queste cose molti non sopportano sentirle ma queste cose vanno dette, perché sono verità eh? e quindi noi abbiamo potuto credere eh? perché Dio ha, ha, ha voluto che noi credessimo, ci ha dato quindi di credere, ci ha dato la fede E quindi noi, eh, proprio perché abbiamo potuto credere per per volontà di Dio, noi crediamo che Gesù è il Cristo e quindi il figlio di Dio, perché il Cristo, che doveva venire nel mondo, era il figlio di Dio. Ed essendo il figlio di Dio, era Dio. Quando io considero veramente la divinità di Gesù, veramente dico, ma tra gli uomini chi è come Gesù? C'è qualcuno che può essere paragonato a Gesù? No, nessuno. Nessuno perché Gesù è Dio. e Gesù quindi è al di sopra è sopra tutti ecco perché ecco perché c'è scritto colui che viene dall'alto è sopra tutti colui che viene dal cielo è sopra tutti e certo, lui è sopra tutti ma perché? perché è Dio? chi è colui che è disceso dal cielo? è colui che era la parola e quindi che era Dio fratelli Gesù Cristo è Dio quando Paolo esalta Gesù e dice che in lui abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati quando dice che Gesù è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli avanti ogni cosa tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato. Ma che cosa sta facendo l'Apostolo Paolo se non, proclama, se non, proclama, non sta proclamando forse che Gesù è Dio? Sì, fratelli. L'apostolo Paolo, infatti, credeva che Gesù Cristo era Dio. Come l'hanno creduto sempre tutti i discepoli di Gesù. I discepoli di Gesù credevano che Gesù era Dio, tant'è che eh, Tommaso, quando Gesù, eh, dopo essere risuscitato, gli apparve. Che cosa disse? Ve lo ricordate? È scritto... Dice, otto giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tomma era con loro, venne Gesù a porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Poi disse a Tomma: Porgi qua il dito e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tomo gli rispose e disse, Signore mio, e Dio mio. Gesù gli disse. Perché mai veduto tu hai creduto? Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Ora, notate questo. Toma credette quindi che Gesù era risuscitato dai morti. Eh? Credette. Che Gesù era risuscitato dai morti. Notate anche però che Toma credette che Gesù era Dio. Quindi Noi facciamo la stessa cosa, noi crediamo che Gesù Cristo è risuscitato dai morti, ma noi crediamo che anche il nostro Signore è il nostro Dio. Così, infatti, i discepoli, diciamo, eh, antichi, credevano, infatti... Eh, l'apostolo Paolo scrivendo a Tito gli dice poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparse ci ammestre a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù hm? quindi Gesù Cristo è il nostro grande Dio vedete fratelli in quante maniera La scrittura eh, ci presenta la divinità di Gesù Cristo, così tanto odiata e disprezzata dalla massoneria. I massoni, infatti, negano che Gesù sia Dio perché? Perché negano che Gesù è il Cristo i massoni non credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio e di fatti negano la divinità di Gesù Cristo, per loro Gesù, per i massoni per loro Gesù è stato un maestro di morale come lo sono stati tanti altri nel corso de, del, dei millenni nel corso della storia dell'umanità niente di che è stato un rabbi un rabbia ebreo hm? che ha insegnato delle cose giuste eh, possono anche ammettere che ha fatto qualche miracolo qualche guarigione però attenzione non accettano che si dica che Gesù è Dio perché se Gesù è Dio praticamente è sopra tutti eh? e per loro tutti gli uomini sono uguali e naturalmente tra tutti questi uomini c'è pure Gesù allora dicono no, Gesù è uguale a tutti gli altri è uguale a tutti noi eh? non ha alcuna superiorità su di noi eh? egli era un uomo ma non poteva essere Dio E certo. Secondo loro, chiaramente, la divinità di Gesù è un intoppo. La divinità di Gesù, praticamente, che cosa fa? Annulla il principio dell'uguaglianza di tutti gli uomini. Capite? Perché in questa maniera la divinità di Gesù rende Gesù, diciamo, non uguale agli altri uomini. E eh? Eh, questi massoni dicono non può essere. Ecco perché appunto quando parlano di Gesù ne parlano come un maestro di morale, un profeta, però non assolutamente come il figlio di Dio, come Dio benedetto in eterno, come invece facevano i discepoli del Signore, come facevano gli apostoli del Signore. Vedete dunque la differenza che c'è tra noi discepoli di Gesù Cristo e i massoni? E come si fa a affermare che un cristiano può essere un massone? Cioè, un cristiano per diventare un massone deve rinnegare la divinità di Gesù Cristo. Deve, ri, deve negare che Gesù è Dio. Sappiatelo questo. Lo deve negare. Eh sì, per entrare nella massoneria devi negare che Gesù è Dio. Eh? Perché? Perché la divinità di Gesù è un impedimento. Hm? È un impedimento all'uguaglianza di tutti gli uomini. Eh? E poi la divinità di Gesù, naturalmente, rende Gesù l'unico Salvatore, l'unico Signore. Capite? Eh, sapete che la massoneria, invece, di salvatori ne presenta parecchi. Eh? Ognuno ha il suo Salvatore. Anzi, nella massoneria uno si può salvare pure da se stesso. Eh? Senza appellarsi a nessun Salvatore cosiddetto. Eh? Uno nella massoneria si può salvare da se stesso, con le opere buone. Capite allora dunque perché la massoneria è nemica, acerrima di Gesù Cristo? Perché praticamente Gesù Cristo, essendo Dio, gli distrugge tutto il pensiero tutto il pensiero massonico viene annullato distrutto annientato dalla divinità di Gesù Cristo io ho studiato la massoneria e eh, vi posso assicurare che la divinità di Gesù annulla veramente la massoneria la radia al, al suolo considerate solo questo che per la massoneria ci sono tanti mediatori tra Dio e gli uomini mm? invece per eh, la verità è che c'è un Dio solo ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo Gesù uomo eh? la massoneria dice che ci sono tante vie per entrare per en- entra- andare in paradiso eh? loro lo chiamano Oriente Eterno invece la scrittura dice che Gesù è la sola via d'altronde Gesù è Dio e quindi è l'unica via è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini quindi considerate attentamente la divinità di Gesù, fratelli perché eh, e usatela per mettere alla prova gli spiriti per mettere alla prova gli spiriti per mettere alla prova quelli che si dicono cristiani perché sapete, coloro che non sono cristiani eh, si manifestano e se incontrate uno che voi non sapete che è massone, lo scoprirete presto, parlategli della divinità di Gesù Cristo, esaltate Gesù Cristo, proclamate che Gesù è Dio, proclamate, e vedrete vedrete come i massoni si manifesteranno. Alcuni pensano che i massoni si, si manifestano solamente quando tu ti metti a condannare la massoneria, quando tu ti metti a dire che la massoneria è dal diavolo e che i principi massonici sono dal diavolo, no, fratelli nel Signore. Eh? È sufficiente che voi veramente eh, proclamiate quello che sta scritto. Hm? Adesso, naturalmente, sto parlando della divinità di Gesù per vedere i massoni saltare fuori da tutte le parti, perché ce ne sono così tanti che poi saltano fuori da tutte le parti, da tutti i lati, come si suol dire. Eh? Noi ringraziamo il Dio che molti hanno capito finalmente che è la massoneria è dal diavolo, eh? ringraziamo il Dio che molti hanno capito in che cosa consiste il pensiero massonico, però naturalmente fraterni, bisogna insistere. Eh? affinché sempre di più capiscano queste, queste cose e affinché sempre più massoni si manifestino, perché è un bene che i massoni si manifestino, sapete? Non è un male, è un bene perché così escono mh, da quelle caverne dove loro si sono nascosti eh? escono dall'ombra dove loro appunto sono, sono appollaiati è importante, fratelli, che i massoni si manifestino per quello che bisogna predicare Gesù Cristo esaltare Gesù Cristo magnificare Gesù Cristo proclamando naturalmente anche che egli è Dio eh? questa è anche una delle ragioni, sapete, perché serve a fare manifestare gli spiriti eh? e Siccome che nella Chiesa tra i tanti spiriti che sono entrati c'è anche lo spirito dell'Anticristo e lo spirito dell'Anticristo nega che Gesù è il Cristo, eh, sappiate che quando si predica Cristo Gesù, il figlio di Dio, Dio benedetto in Eterno, lo spirito dell'Anticristo che è entrato in tante Chiese si manifesta. Quindi, rimanete attaccati alla parola di Dio e continuate a credere in Gesù. E quindi continuate a credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo, il quale è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli. E quindi continuate a credere che Egli è il nostro Signore e che Egli è il nostro Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.